0: 시절 제가 살던 마을에서 4km 떨어진 곳에 4일마다 서는 장이 있었습니다. 여러분 장날이 되면 그 장터에 얼마나 많은 사람이 모이는지요. 아주 발 디들 틈이 없었어 그런데 가끔 이 우시장에서 소를 팔고 그 소판 돈을 가지고 돌아가다가 강도에게 빼앗기는 일들이 가끔 있었습니다. 그 우시장에서 소를 팔고 집으로 돌아오려면 저희가 사는 마을까지 돌아오려면 한 4km 되는데 그 재를 하나 넘어야 돼요. 근데그 재를 넘는 과정 속에서 강도가 출현을 해요. 그래서 소판돈을 빼앗기도 하고 물건을 빼앗기도 합니다. 그런데 여러분 그 당시에는 요이 소가 재산 목록 1호였어요. 그래서 소를 팔아서 자녀들 대학 등록금도 마련하고 또 소를 팔아서 자녀들 시집 장가를 보냈습니다. 그런데요. 그렇게 몇년 동안 예지중지하며 키워서 소를 팔아서 마련한 돈인데 여러분 그 돈을 빼앗겼다면 그래서 자녀들을 대학에 보내지 못하고 시집 장가를 보내지 못했다고 한다면 그 마음이 얼마나 쓰리고 아프겠습니까 그래서 실제로 시골에서 보게 되면 그 소판 돈을 빼앗겼을 때 농약을 먹고 자살하신 분들이 가끔 계셨어요. 경험해 보신 분은 아시겠지만요. 내게 있는 것을 누군가에게 빼앗긴다고 하는 것은 정말 마음 아픈 일입니다. 그런데 우리는 이 세상을 살아가면서 많은 것을 빼앗기며 살아갑니다. 물질을 빼앗기기도 하고 일자리를 빼앗기기도 하고 심지어는 사랑하는 사람까지 빼앗기는 일도 있습니다. 그런데 우리는 그것들을 빼앗기고 나면 얼마나 비통해하고 그것을 다시 찾아오기 위해서 뼈를 깎는 노력을 하는지 모릅니다. 그런데 우리는 내 안에 있는 기쁨 내 안에 있는 평안을 빼앗겨도 별로 대수롭지 않게 생각을 합니다 눈에 보이는 것을 빼앗기면 그것을 손해라고 생각을 해서 마음 아파하고 그것을 되찾기 위해서 엄청난 노력을 하면서도 기쁨과 평안을 빼앗기며 사는 것에 대해서는 별로 심각하게 생각하지 않습니다 그러나 눈에 보이지 않는 기쁨과 평안을 빼앗기는 것이 눈에 보이는 물질을 빼앗기는 것보다 더큰 아픔이고 더큰 손해가 된다는 것입니다. 왜냐하면 아무리 우리가 많은 돈을 가지고 있다고 할지라도 좋은 환경 가운데 살고 있다고 할지라도 여러분 우리 마음속에 평안과 기쁨이 없다면 그것을 행복이라고 말할 수는 없어요. 그것을 우리가 진정한 축복이라고 말할 수는 없기 때문입니다 그런데 사탄은요 끊임없이 끊임없이 하나님이 우리 안에 주신 이 기쁨을 빼앗아 가려고 합니다 그러므로 기쁨을 갖는 것도 중요하지만 그 기쁨을 빼앗기지 않고 지키는 것 역시 더 중요한 거예요 그래서 우리는 지금 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗는가 우리의 기쁨을 빼앗아가는 것들에 대해서 생각하고 있습니다 그리고 지난주에는 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗는가 그첫 번째 요인에 대해서 생각을 했습니다 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗는가 그첫 번째 요인이 뭐였어요? 사람이라는 거예요 사람 사람과의 관계, 인간관계의 갈등 바로 이것이 우리 안에 있는 기쁨을 빼앗아가는 거죠 그래서 사도 바울은 항상 기뻐하라고 하는 명령을 주고난 이후에 곧 이어서 관용에 관한 말씀을 하셨습니다 자 우리 5절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 왜 사도 바울은 항상 기뻐하라고 하는 이 말씀에 이어서 곧바로 관용에 관한 말씀을 했을까요? 그것은 관용이라고 하는 것은 사람에게만, 사람과의 관계에게만 사용될 수 있는 그런 단어이기 때문에 그래요 그러면 하나님의 사람에게 있어서 관용이란 뭐죠? 하나님의 사람에게 있어서 관용이라고 하는 것은 비본질적인 것에 있어서 내 생각을 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서하며 대하는 것입니다 여기서 중요한 게 뭐라고 그랬어요? 비본질적인 거라고 여러분 본질적인 것은 절대적인 진리이기 때문에 양보해서도 안 되고 내려놓아서 안 되는 거예요 그러니까 비본질적인 것에 있어서 내 생각을 내려놓고 부드러운 마음으로 상대를 용서하며 대하는 것 이것이 관용이라고요 그런데 타락한 재성을 가지고 있는 우리 마음에 여러분 이 관용의 성품이 있을까요 없을까요? 없다는 거예요 타락한 재성을 가지고 있는 우리 마음에 성품은 뭐죠? 크게 복수하고 보복하는 거예요. 그게 우리 본능이에요. 그런데 주님은 모든 사람에게 관용을 알게 하라. 그렇게 말씀을 하시죠. 그런데 여러분, 어떻게 하면 우리가 모든 사람에게 관용을 알게 할수 있죠? 우리 안에 이 관용의 성품이 없는데 우리는 어떻게 사람들에게 관용을 베풀 수 있느냐는 거죠. 주님은 해답을 주셨죠. 그게 뭐예요? 주께서 가까우신지라. 내가 주님을 만날 날이 가까워져 오기 때문에 모든 사람에게 관용을 베풀어야 한다는 것이죠. 주께서 가까우신이라고 하는 이 말씀은 내가 뭐지 하나 이제 주님을 만나게 될 터인데 그 주님 앞에 서는 날 부끄러움이 없는 자로 서기 위해서라도 우리가 이 땅을 살면서 관용을 베풀어야 되지 않겠느냐는 것입니다. 우리가 지난 시간에 묵상했습니다마는 우리가 주님께로부터 일만 달란트 빚을 탕감받은 사람들이 그러면 주님께서 용서받을 수 없는 우리의 죄그일만 달란트를 탕감해 주셨다고 한다면 우리는 이 땅을 살아가면서 우리 주변에 있는 사람들에게 백데나리온의 관용을 베푸는 것이 마땅치 않겠냐 그 말이죠. 우리가 용서받은 것에 비하면 우리가 이 땅의 사람들에게 용서를 해야 될 것은 백 대나리온 밖에 안 된다는 거죠. 그런데 내가 자존심이 상하다는 이유 때문에 내가 손해가 된다는 이유 때문에 내 곁에 있는 사람에게 관용을 베풀지 않는다면 백 대나리온의 빚을 탕감해 주지 않는다고 한다면 어떻게 일만 달란트 내 빚을 탕감해 준 주님 앞에 설수 있겠느냐 그 말이에요. 그래서 우리가 주님 앞에 부끄러움이 없는 자로 서기 위해서라도 우리는 관용을 베풀어야 된다는 것입니다 한마디로 말하면 이 종말론적인 신앙을 가진 자라야 관용을 베풀 수 있다고 하는 것이죠 우리가 깨어진 이 인간관계들 이 틀린 인간관계의 갈등들을 극복하고 해결할 수 있는 길이 뭐라고요? 사람에게 관용을 베푸는 것이라는 겁니다 자 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗아 갑니까? 오늘 두 번째 요인에 대해서 함께 나누기를 원합니다. 그두 번째 요인이 뭐죠? 바로 염려라고 하는 거죠. 염려. 뭐라고요? 염려. 그래서 오늘 6절 상반전에 보게 되면 이렇게 말씀하죠. 아무것도 뭐 하지 말고요? 염려하지 말고. 여러분 이 염려라고 하는 단어의 의미는 마음이 나누이다, 목을 조른다 그런 의미가 있어요. 그래서 요 염려가 내 마음을 지배하게 되면 어떤 일이 벌어지죠? 우리 마음이 분산되어 집중이 곤란합니다. 그래서 염려가 많은 사람의 특징이 뭐냐 그러면 집중력이 떨어진다는 거예요. 여러분 염려에 사로잡히게 되면 운전하면서도 집중하지 못합니다. 직장에 가서 일을 볼 때도 집중이 잘안 돼요. 여러분 세상 일만이 아니라 교회 안에서 예배를 드릴 때도 그리고 기도를 드릴 때도 여러분 염려가 많으면 집중력이 안 됩니다. 집중이 떨어져요. 또 근심과 염려가 우리 안에 들어와서 우리 마음을 지배하게 되면요 우리 마음이 우울해져요 그리고 슬퍼져요 여러분 염려를 계속적으로 받아들여 보세요 그러면 내 마음이 우울해지고 슬퍼지게 되었어요 뿐만 아니라 이 목을 조르는 것처럼 여러분 염려가 내 마음을 지배하게 되면요 공포와 두려움 가운데 휩싸이게 되는 것입니다 그래서 교태는 말하기를 이 세상에서 가장 벗어나기 어려운 것이 근심이라는 마귀다라고 말했어요. 그렇습니다. 근심과 염려는요. 그 근원이 불신앙입니다. 그래서 어떤 분은 이런 말을 했습니다. 염려는 무엇인가 잘못될 것이라고 하는 타락한 상상력이고 비전은 하나님께서 이루실 것을 믿는 거룩한 상상력이다. 너무 멋져요. 근심과 염려는 뭐라고요? 근심과 염려는 뭔가 잘못될 것이라고 하는 타락한 상상력 비전은 하나님께서 이루실 것을 믿는 거룩한 상상력 그러니까 근심과 염려는 뭔가 잘못될 것이라고 하는 것을 생각한 타락한 상상력이기 때문에 하나님의 사람에게는 백해무익하다는 거죠 아무 유익이 없어요 그래서 주님께서 산상수훈에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 마태복음 6장 25절입니다 다같이요 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라 따라서 합시다 염려하지 말라 예, 주님이 염려하지 말라고 말씀하셨어요 또마태복음 6장 27절을 읽겠습니다 다같이요 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐? 염려하지 말라는 거죠. 사도 바울도 우리의 근심에는 두 가지 근심이 있다고 얘기합니다. 세상 근심이 있고 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있다는 거예요. 그런데 세상 근심은 결국 사망을 이룬다는 거예요. 고린도후서 7장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 여러분 하나님의 뜻대로 하는 근심이 뭐겠어요? 내가 용서하지 못한 것, 사랑하지 못한 것, 전도하지 못한 것뭐 이런 것들에 대해서 내가 하나님 앞에서 하는 근심이겠죠 그런데 이런 근심은 하면 할수록 어떻게 해요? 우리로 하여금 구원에 이르는 해결을 가져다 준다는 거죠 그런데 세상 근심은 결과적으로 세상 근심은 사망을 이룬다는 거예요 그러니까 세상 근심은 하면 할수록 여러분 우리에게 우리로 하여금 사망에 이르게 한다는 거죠 음. 그래서 사탄이 요 우리 안에 있는 기쁨을 빼앗아가기 위해서 만들어낸 가장 간교한 전략이 뭐냐면 바로 근심과 염려라는 것입니다 그런데 오늘 하나님의 사람들인 우리가 너무나 많은 근심과 염려 가운데 살아가고 있습니다 뿐만 아니라 우리 안에 있는 그 근심과 염려가 주님이 내게 주신 기쁨을 빼앗아 가고 있습니다 그런데 오늘 우리 주님이 우리에게 사도 바울을 통해서 명령하십니다 뭐라고 말씀하시냐면 아무것도 염려하지 말고 한번 따라서 합시다 아무것도 염려하지 말고 (웃음) 여러분 아무것도 염려하지 말라는 말은 무슨 말이냐면요 염려를 중단하라는 거예요 그런데 여러분 누가 염려를 하고 싶어서 하는 사람이 어디 있느냐는 겁니다 여러분 그렇게 기도한 적이 있어요 새벽에 나와서 주님 오늘 하루도 염려 가운데 살게 하시고 염려가 나를 지배하는 인생을 살게 도와주시고 염려가 떠나지 않게 도와주시고 이렇게 기도하는 사람은 없잖아요 우리 중에 누가 염려 가운데 인생을 살기를 원하는 사람이 누가 있냔 말이에요 아무도 없어요 그런데 여러분 인생을 살다 보게 되면 어느덧 내 모습을 보니까 뭐예요? 근심과 염려 가운데 살고 있다라요 그래서 이 근심과 염려는 꼭내 인생의 그림자와 같아요 내가 살아 숨을 쉬는 동안에 언제나 내 주변을 보게 되면 내 생각 속에는 근심과 염려가 떠나지 않고 있다는 거죠 그런데 왜 주님은 이렇게 우리 주변에 그림자처럼 따라다니고 항상 내 안에 머물러 있는 이 근심과 염려를 하지 말라고 말씀하시냐는 거예요 왜? 왜 주님은 우리에게 아무것도 염려하지 말라고 말씀하시냐는 거예요 주님이 그렇게 말씀하신 데는 이유가 있겠죠 두 가지 이유가 있습니다 그첫 번째 이유가 뭐냐면 근심과 염려는 하나님 앞에서 불신앙의 죄가 된다는 거예요. 여러분 이 근심과 염려는 요 하나님의 사람인 우리에게 있어서는 하나님에 대한 불신앙의 죄입니다. 그래서 예수님은 요 너희가 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라 그렇게 말씀하신 다음에 그래도 우리가 염려를 많이 하잖아요. 그래서 주님이 두 가지를 예로 들었습니다. 공중에 나는 새를 보아라. 들의 백합화를 보아라. 예? 그리고 또 하신 말씀이 있습니다. 그래도 염려하니까. 하신 말씀이 뭐냐면 마태복음 6장 26절입니다. 다 같이요. 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 그리고 마태복음 6장 30절에 이렇게 말씀합니다. 다 같이요. 하물며 너희가 보냐? 믿음이 작은 자들아. 주님은요. 이렇게 염려하지 말라고 말씀해도 불구하고 염려하는 우리들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 믿음이 작은 자들이라고 말씀하신다는 거예요 염려를 신앙과 연관시킨다는 거예요 자 요한복음 14장에 보게 되면 제자들이요 주님이 떠나신다는 소식을 듣고 심히 근심했어요 그때 주님이 하신 말씀 있죠 요한복음 14장 1절의 말씀인데 우리 한번 읽겠습니다 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 그때도 주님은 근심과 염려를 연결시켰어요 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 나를 믿기 때문에 근심하지 말라는 거예요 내가 떠난다고 할지라도 근심하지 말라는 거죠 우리는 염려와 근심을 대수롭지 않게 생각합니다 뭐 감기 하나 걸린 것으로 생각하고요 내가 인간이니까 어쩔 수 없지 뭐. 내가 인간인데 염려 안 하고 베길수 있어 여러분 우리는 이렇게 근심과 염려를 정말 대수롭지 않게 생각을 해요 그런데 하늘에 계신 우리 하나님 아버지는 우리의 근심과 염려를 여러분 불신앙으로 여긴다는 거예요 당신을 신뢰하지 못하는 것으로 간주하신다는 거죠 우리는 많은 경우에 염려와 근심을 하나의 성격으로 치부해 버립니다 그래 그 사람은 어쩔 수 없어 성격이 그렇잖아 꼼꼼한 성격이니까 염려할 수밖에 없어 예, 물론 여러분 어떤 사람은요 다른 사람보다 더 많은 염려를 하는 분들이 있긴 있어요 경향은 있습니다 그러나 여러분 주님은 꼼꼼한 성격으로 치부해버리지 않는다는 하나님 앞에서 하나님의 사람의 근심과 염려는 성품의 문제 꼼꼼한 성격의 문제가 아니라는 거죠 하나님께서는요 우리의 근심과 염려를 어떻게 간주하시냐면 하나님이 나를 사랑하지 않는 것으로 또 하나님께서 내가 처한 이 문제에 대해서 해결해 줄수 없고 또 하나님이 너무나 이 문제를 해결해 줄수 없는 작고 무능한 분으로 표하하는 불신앙의 표현으로 본다는 것이죠 그래서 성경은요 염려를 하나님께 대한 불신앙으로 본다는 것입니다 또 예수님께서 하나님께서 왜 우리에게 근심과 염려를 하지 말라고 말씀하신지 아십니까? 그두 번째 이유는 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않기 때문에 그렇습니다 여러분 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않는다는 거죠 자, 예수님은 산상수훈에서 염려하지 말 것을 말씀하시면서 마태복음 6장 27절에 이런 말씀하시죠? 읽겠습니다 시작 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한자라도 더할수 있겠느냐? 염려한다고 해서 신장의 길이를, 생명의 길이를 한자라도 더 연장시킬 수 있겠느냐? 더 크게 할수 있겠느냐? 무슨 말입니까? 염려한다고 해서 문제가 해결되지 않는다는 것이죠. 그렇습니다. 염려와 근심은 여러분, 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않습니다. 도리어 이 세상의 근심과 염려는 사망을 가져다 주기 때문에 우리의 영혼을 병들게 하고 우리의 마음의 상처를 안겨다 주고 우리 육체를 무너지게 만드는 것입니다. 언니제이 젤린스키의 느리게 사는 즐거움이라고 하는 책이 있는데요. 거기 이런 말이 나오죠. 자, 우리가 하는 걱정거리의 40%는 절대 일어나지 않을 사건들에 대한 것이고 우리가 하고 있는 근심과 염려의 30%는 이미 이미 일어난 사건들이고 22%는 너무너무 사소한 사건들이고 4%는 우리가 바꿀 수 아무리 염려를 해도 우리가 해결할 수 없는 바꿀 수 없는 문제들이고 사건들이고 나머지 4%만이 우리가 대처할 수 있는 진짜 사건이다. 무슨 얘기죠? 실제로 우리가 하고 있는 근심과 염려의 96%는 쓸데없는 짓이라는 거예요. 옆 사람과 인사합시다. 쓸데없는 짓 하지 맙시다. 쓸데없는 짓이라는 거예요. 좀 예를 들어보겠습니다. 아, 내일 비가 오면 어떻게 하나? 이런 염려가 생겼습니다. 내일 비가 오면 어떻게 하지? 그러면 우산을 준비하면 되죠. 이런 염려는 내가 대처할 수 있는 것입니다. 그렇죠? 내일 비가 온다? 우산 준비하지 뭐. 그런데 비를 멈추게 하는 일은 내 능력의 한계를 벗어난 것입니다. 그것은 신의 영역이에요. 그건 하나님의 영역이에요. 그렇죠? 그러니까 어떻게 해야 돼요? 하나님께 기도할 수밖에 없는 거죠. 어떤 분이 근심과 염려에 대해서 아주 지혜로운 말을 했습니다. 제가 소개할게요. 자, 어떤 문제를 가지고 10분 동안 근심과 염려를 해보았는데 답이 나오지 않는다면 당신이 해결할 수 있는 영역이 아닙니다. 하나님께 맡기고 기도하세요. 여러분 잘 생각해 보세요. 우리가 어떤 문제가 생겼습니다. 그러면 자동으로 근심이 되죠. 염려를 하게 되죠. 그런데 내가 10분 동안 이 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까? 라고 근심하고 염려를 해보았는데 10분 동안 근심하고 염려했는데 답이 나오지 않아요? 그렇다면 이것은 내 영역을 떠난 거라는 내가 해결할 수 있는 능력이 아니라는 거예요 그런데 우리는요 여러분 10분 동안이 아니고 여러분 10년 동안 염려를 하죠 밤새도록 철회하면서 염려하죠 그런데 여러분 염려한다고 해서 문제가 해결되느냐는 거죠 해결 안 되는 거죠 그러니까 스포츠이 그런 말 했어요 10년을 염려하는 것보다 10분 기도하는 것이 낫다 우리 한번 따라서 합시다 10년을 염려하는 것보다 10분 기도하는 것이 낫다 여러분 동의하세요? 네, 맞아 네. 10년을 염려한들 여러분 무슨 문제 해결에 도움이 되냐는 거예요 내 몸만 병들고 내 마음만 무너질 뿐이죠 네. 그러니까 우리가 하고 있는 96%의 근심과 염려는 실제로 일어나지 않을 일에 대한 것들이고 나머지 4%의 근심과 염려도 내 힘으로 해결할 수 없는 문제들이라는 거죠. 그런데 우리는 너무나 어리석게도 실제로 일어나지도 않고 내 힘으로 해결할 수 없는 문제를 붙들고 끈질기게 끈질기게 염려를 하고 있다는 것입니다. 왜 하나님 우리에게 근심과 염려를 하지 말도록 말씀하십니까? 왜 근심하지 말라는 거예요? 왜 염려하지 말라는 거예요? 두 가지 문제죠 그것은 하나님에 대한 우리의 불신앙의 표현이고 또 하나는 뭐죠? 그 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않기 때문에 백해무익하기 때문에 문제 해결의 열쇠가 되지 않기 때문에 염려하지 말라는 거죠 그러면 여러분 염려를 어떻게 해야 되죠? 우리 안에 염려가 생기면 어떻게 해야 될까요? 여러분 해답이 없으면 설교가 아니라고 그랬잖아요. 여러분 그렇죠. 주님이 인생의 해답이라고 우리가 찬양하는데 여러분 그렇다면 주님의 말씀 속에 해답이 없다면 설교가 아니죠. 자, 우리 안에 염려가 생기면 우리 어떻게 해야 되죠? 근심과 염려에 대한 주님의 처방이 뭐죠? 주님의 처방은 기도입니다. 기도예요. 그래서 여러분 6절을 읽겠습니다. 다시 한번 시작. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 거기 보니까 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 아래라. 이 표현들이 다 뭐죠? 기도죠. 기도. 염려에 대한 해결책은 기도하고 간구하는 것입니다. 여러분 해변가에 가보게 되면요. 수없이 많은 파도가 이렇게 밀려오는 걸 보게 되잖아요 그런 것처럼 여러분 우리의 인생에도 하루에도 수없이 많은 수많은 근심과 염려의 파도가 우리 인생을 향하여 밀려옵니다 파도처럼 밀려와요 그렇다면 이렇게 파도처럼 밀려오고 있는 수많은 근심과 염려를 어떻게 이겨낼 수 있을까요? 주님 말씀합니다 기도라고 왜냐하면 기도를 통해서만 우리는 이 염려와 근심을 주님께 내어 맡길 수 있기 때문에 그래요. 주님은 우리에게 내가 염려를 없이 해주겠다라고 약속하신 적이 없어요. 그러므로 우리는 기도를 통해서만이 이 근심과 염려를 이겨내야만 하는 것입니다. 왜? 주님이 내가 너 근심을, 근심과 염려를 없이 해주겠다고 말씀하신 적이 없거든요. 주님은 기도를 통해서 근심과 염려를 이겨내라고 말씀하셨지, 너는 내 자녀니까 내가 너 근심과 염려를 면제해 주겠다 그렇게 말씀하신 적이 없다니까요 그러면 우리는 이 근심과 염려를 이겨내기 위해서 어떻게 기도를 해야 될까요? 어떻게? 여러분 어떻게 기도하는 것까지 다 주님이 말씀하셨어요? 자 다시 한번 6절을 읽겠습니다 시작 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 어떻게 기도하라고요? 감사함으로 제가 너무 친절하게 색깔까지 다르게 해서 이렇게 딱 적어줬잖아요. 감사함으로 하나님께 아뢰라 따라서 합시다. 감사함으로 하나님께 아뢰라 그러니까 근심과 염려를 붙들고 기도하지 말고 감사함으로 하나님께 기도하라는 거죠. 그런데요. 여러분 목사인 저 역시 근심과 염려 가운데서 감사함으로 기도한다는 게 쉽지 않아요. 지금 상황이 막 불평과 원망이 입만 열면 쏟아져 나올 수 있는 그런 상황이 있잖아요. 수도꼭지 틀면 물이 나오는 것처럼 입만 열면 지금 막 불평과 원망이 쏟아지는 그런 상황인데 여러분 그 상황 속에서 내가 불평과 원망하지 않고 감사함으로 기도한다는 것 여러분 이거 쉬운 일이 아닙니다. 쉽지 않아요. 그래서 많은 분들이요. 이 감사함으로 기도하라. 이 말씀 때문에 실족합니다. 그래서 실제로 이 말씀 때문에 기도를 포기해버린 경우들이 많이 있어요. 그러므로 저는 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다. 지금 내가 처해 있는 이 상황이 정말 감사의 기도가 드릴 수 없는 온망이 쏟아져 나올 수밖에 없는 그런 상황이라면, 기도를 포기하지 말고, 우선, 먼저, 온망의 기도라도 드리세요. 온망의 기도를 먼저 드리십시오. 한나가 술에 취한 여인처럼 하나님 앞에 나가서 자기의 마음을 쏟아 놓았어. 아이를 낳지 못해서 군인나라고 하는 여인으로부터 멸시와 천대를 받은 그 마음의 아픔과 상처를 하나님 아버지 앞에 가서 다 쏟았어 술 취한 여인처럼 그러니까 우리도 여러분 내 마음이 막 원망에 찾아오거든 이렇게 하면 돼요 하나님 왜 내게 이런 일이 일어나야만 했습니까 왜 하필이면 내 자식입니까 왜 하필이면 그 일이 우리 가정에 일어나야만 했습니까? 나는 도대체 이해가 안 됩니다 그래도 마음이 안 풀리면 이렇게 말하세요 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요 정말 이 일로 인하여 아침에 눈을 뜨는 것자체도 어렵습니다 아침에 난 눈을 뜨는 것도 싫어요 주님 여러분 우리가 이렇게 우리 안에 있는 마음, 내 감정들을 아버지 앞에는 쏟아 놓잖아요 그러면 하늘에 계신 우리 아버지가 여러분의 그 기도를 들으시면서 어떻게 반응하실 것 같아요 이 자식 봐라 이거 하나님이 막 화를 내시고 그렇게 하실까요 여러분 절대 그런 분이 아닙니다 우리가 그렇게 하소연하고 우리 마음을 막 쏟아 놓으면요 주님이 어떻게 하신지 아세요 그래 알아 내가 안다 내가 다 알아 네 눈물도 알고 네가 왜 나한테 그렇게 말하는지 얘가다 알아? 응? 여러분 주님이 우리의 응석을 받아주신다는 거예요 예? 여러분 자식이 아버지 앞에 가서요 투정을 부리는 것은 여러분 꼭 잘한 것은 아닙니다만 은 그래도 자식이기 때문에 아버지 앞에 응석을 떨고 투정을 부리는 것은 얼마든지 있을 수 있는 일입니다 예. 그런데 우리가 그렇게 기도를 드리다 보게 되면요 내가 이렇게 하늘에 계신 하나님 아버지 앞에 내 마음에 있는 것을 쏟아 놓을 수 있다는 이 사실이 감사로 다가와요 여러분 그러잖아요 내가 우리 마음에 막 근심과 염려가 있을 때막 예? 속이 터질 것 같을 때 누군가로 만나서 내가 하소연하게 되면 그래도 마음이 좀 시원하잖아요 그런데 하물며 그 하나님 아버지 앞에 나아가서 내 마음에 이런 것들을 막다 쏟아 놓으면서 에? 그렇게 얘기할 때 여러분 아 내가 하나님 아버지 앞에 내 마음을 이렇게 쏟아 놓을 수 있다는 것 자체가 너무 감사한 거예요 그래서 계속해서 기도를 드리다 보게 되면 어느 순간에 어느 순간에 원망이 사라지고 감사의 기도가 나오게 되어 있습니다 인간에 대한 분노가 그 인간에 대한 어떤 증오가 하나님에 대한 기대감으로 바뀌게 되어 있어요. 그래. 하나님 내가 정말 그 인간에 대한 분노가 있었는데 기도하다 보니까 뭐예요? 하나님께서 이제 어떻게 내 인생 가운데 행하실지 그 사람에게 하나님이 어떻게 역사하실지 막 기대감이 생기는 거예요. 뿐만 아니라 하나님께서 내 기도를 들어주시고 가장 좋은 것으로 가장 선한 것으로 응답해 주실 것이라는 확신이 들게 되어 있습니다 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 비록 내가 원망으로 기도를 시작했을지라도 아버지께서 가장 좋으신 때에 가장 선한 것으로 내 영혼에 가장 유익한 것으로 응답해 주실 것을 믿기 때문에 여러분 감사함으로 아를 수밖에 없는 것입니다 예수님이 마태곰 7장 11절에서 뭐라고 말씀하셨어요? 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 하나님이 나의 아빠고 내가 그분의 자녀라면 여러분 이 약속의 말씀을 믿어야 되죠 이 약속의 말씀이 믿어지면 감사의 기도가 나올 수밖에 없는 거예요 그래서요 내 마음의 근심과 염려가 밀려오기 시작하면 우리는 어떻게 반응해야 되냐면 아, 기도하라는 사인이구나 라고 생각하고 여러분 온망과 불평이 아닌 감사로 기도의 무릎을 꿇으셔야 하는 겁니다. 그러면 우리가 이렇게 감사함으로 하나님께 아랠 때 하나님께서 어떤 응답을 약속하셨습니까? 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이 요 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 약속하셨습니다 모든 지각에 뛰어난 사람의 평강이 아닙니다. 하나님의 평강입니다 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강은 뭘 말할까요? 이것은 우리 인간의 이성과 상식으로는 이해될 수 없고 받아들일 수 없는 하나님의 평강을 말합니다. 세상의 사람들은 죽었다 깨어나도 맛볼 수 없는 평강입니다. 한마디로 인간이 만들어낼 수 없는 평강입니다. 인간이 만들어낼 수 없는 평강 하나님 안에만 있는 이 평강 우리의 이성과 상식을 뛰어넘어서 하나님 안에 있는 그 평강이 우리의 마음과 우리의 생각을 지배하고 다스리게 된다는 거죠. 아무것도 염려하지 말고 아버지께 감사함으로 아래면 내가 너의 문제를, 내가 너의 염려를 해결해 줄게. 내가 너의 근심을 사라지게 해 줄게. 고난이 사라지도록 해 줄게. 가 아니라는 거예요. 여러분 잘 보세요. 감사함으로 하나님께 아랠 때 하나님이 우리에게 약속하신 건 뭐예요? 그래, 네가 감사함으로 기도하면 내가 너희 문제 해결해 준다? 권한 사라진다? 그렇게 말씀하지 않았어요. 주님이 우리에게 응답해 주신 게 뭐냐면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지배하고 타스리게 된다는 거죠. 우리는 언제나 뭘 요구하죠? 주님, 내가 감사함으로 기도합니다. 권한 문제 해결해 주세요. 권한이 사라지게 해 주세요. 염려와 근심이 사라지게 해 주세요. 이렇게 기도하잖아요. 그런데 주님은 염려와 근심이 사라지기 전에 내 인생의 문제가 해결되기 전에 주님은 우리 안에 뭐가 필요하다는 겁니까? 하나님이 주시는 평강이 필요하다는 거예요. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 내 마음과 생각을 주장하고 지배하고 다스리게 되면 뭐예요? 그렇게 되면 우리 안에 염려와 근심은 어때요? 발을 붙일 수가 없게 되는 거죠 그리고 그 평강이 있어야 우리가 기뻐할 수 있는 거죠 여러분 문제는 해결되는데 내 안에 두려움과 불안과 공포가 남아있다면 여러분 그게 기도응답입니까? 그건 기도응답이 아니에요 여전히 내 인생에 고난이 있고 내 인생에 풍랑이 일고 있지만 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 내 마음과 내 생각을 주장하고 다스린다는 것이죠. 그러므로 모든 지각에 뛰어난 평강은 내 인생 가운데 폭풍이 몰아치고 눈보라가 몰아치고 물보라가 쳐도 내 마음이 동요하지 않고 잔잔한 호수처럼 하나님이 주시는 평강 가운데 거하게 되는 것입니다. 다윗이 바로 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강의 축복을 누렸던 사람입니다. 자 다윗은 그의 아들 압살롬의 반란으로 인해서 신발도 신지 못하고 울면서 예루살렘을 떠나 유대의 광야로 쫓겨나갔습니다. 여러분 가끔 자녀한테 전화가 왔는데 섭한 말을 들으면 밤새도록 어머니는 잠을 못 잡니다. 이 자식이 말해 결혼하더니 말이야 어? 지 마누라한테 빠져가지고 어? 엄마의 마음도 모르고 너무 섭해가지고 한마디 말해도 우리는 섭해요 그런데 다윗은 지금 그런 정도가 아니잖아요 자기 아들이 아버지를 죽이겠다고 반란을 일으켰단 말이에요 여러분 그 정도면 은 지금 마음에 무슨 평안이 있겠어요 그런데 다윗이 광야에서 하나님께 부르지어 기도했어요 10편 3편 4절입니다 다같이요 내가 나의 목소리로 요와께 부르지지니 그의 성산에서 응답하시는 너다. 부르짖었대요. 그래서 하나님의 응답이 왔어요. 그 응답이 뭔지 아세요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이에요. 자 5절과 6절을 읽습니다. 시작. 내가 누워 자고 깨었으니 요하께서 나를 붙드시미로다. 천만이니 나를 여워사 진친다 해도 나는 두려워하지 아니하리라. 아멘. 아멘. 여러분 그 상황 속에서 하나님 앞에 부르짖어 기도했더니 하나님이 나를 붙들어주심을 경험했어요 하나님이 나를 붙들어주심이 믿어지니까 어떻게 됐다고요? 내가 누워 자고 깨었다는 거예요 편안히 두 다리 쭉 뻗고 단잠을 잤다는 거예요 여러분 같으면 그 상황 속에서 그렇게 단잠을 잘수 있겠어요? 그리고 말합니다 천만인이 나를 애워진다 할지라도 나는 두려워하지 아니하리라 이게 뭐예요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이에요 다시 이 하나님의 평강의 축복을 누렸습니다. 성도 여러분, 근심과 염려를 붙들고 나아가게 되면 계속적으로 내가 묶임을 당하게 되지만 여러분, 내가 염려를 중단하고 감사함으로 기도하기 시작하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강의 축복을 누리게 되는 것입니다. 그리고 모든 지각에 뛰어난 평강의 축복을 누리게 될 때에 우리는 근심과 염려를 이겨내고 기뻐할 수 있는 것입니다. 그러므로 주님은 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라고 말씀하십니다. 그런데 하나님의 사람들이 이 말씀 참 좋아하거든요. 여러분도 이 말씀 좋아하죠. 그니죠 그러니까 미국 사람들도 이 말씀을 제일 좋아한대요. 월 어, 올간 디 애틀랜틱에서 어, 온라인 서점 아마존의 조사 결과를 인용해서 발표를 했는데요. 미국 사람들이 가장 좋아하는 성경 구절이 어떤 거냐 물어봤더니 제일 많은 사람들이, 많은 사람들이요. 오늘 우리가 읽은 이 본문 있잖아요. 빌립포서 4장 6절과 7절의 말씀을 얘기했어요. 그러니까 미국 사람들이 제일 좋아하는 말씀이 이빌립포서 4장 6절과 7절이에요. 그러니까 제일 많은 사람들이 성경을 읽다가 이 말씀의 밑줄을 쫙 그었다는 거죠. 그런데 좋아하면 뭐하냐는 거예요. 우리가 이 말씀을 좋아하는 하면서도 이 말씀대로 우리가 염려를 내려놓고 감사함으로 기도하지 않으면 무슨 의미가 있느냐는 거죠. 사랑하는 성도 여러분 무엇이 우리의 기쁨을 빼앗아 갑니까? 염려와 근심입니다. 여러분 이 염려와 근심이 우리의 기쁨을 빼앗아갑니다. 그런데 우리의 인생 가운데는 늘 염려와 근심이 떠나지 않아요. 하지만 주님은 우리에게 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 마라. 왜? 염려는 나를 향한 불신앙의 표현이고 너의 염려는 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않기 때문이라는 거죠. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 감사함으로 기도를 해야 합니다. 우리 안에는 근심과 염려를 물리치고 내가 기쁨을 내가 빼앗기지 않는 유일한 방법은 모든 일에 기도와 강구로 감사함으로 하나님께 아래는 것입니다. 우리가 이렇게 기도할 때 주님은 우리에게 약속을 하셨습니다. 그리하면 네가 그 상황 속에서도 감사함으로 기도하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평감이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두의 마음속에 아니 감사함으로 기도하고 결단하고 나가는 우리들의 마음속에 우리의 생각 가운데 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 임할 수 있기를 원합니다 그래서 오늘 이 시간에는 이 말씀과 관련된 찬양을 부르면서 결단하며 나가겠습니다
1: 모든 지각에 뛰어나시 하나님의 평강이 예수 안에서 예수 안에서 너의 마음과 너의 생각을 지키리 다시 한번, 모든 찌각에 모든 지각에 이연하시 하나님의 평강이 예산에서 예수, 예수 안에서 너의 마음과 너의 생각을 지키리 아무것도 아무것도 너는 염려치 말고. 기도와 간구로 하나님께 너희 구할 것을 감사함으로 말해라 아무것도 아무것도 너는 염려치 말고 y o u o n
0: 하고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하기를 원합니다 여러분 무엇이 우리 안에 있는 기쁨을 빼앗아갑니까 염려입니다 근심입니다 근데 이 세상에 근심과 염려가 없는 사람이 어디 있겠어요 근데 주님은 우리에게 말씀합니다 그래도 아무것도 염려하지 마라 왜냐하면 염려는 염려는 너의 성격의 문제가 아니다 너의 안에 는 염려는 하나님의 자녀로서 하나님에 대한 불신앙의 표현이라는 거예요. 네가 나를 믿지 못하기 때문이라는 거예요. 너의 염려는 너의 인생의 모든 문제를 하나도 해결해 줄수 없다는 거예요. 그러니까 백해무익한 염려를 하지 말라는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 주님 말씀하십니다. 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라는 거예요. 정 감사의 기도가 나오지 않으면 원망의 기도라도 먼저 시작하라는 거예요. 응석을 떨라는 거예요 그런데 그렇게 기도하면 주님이 우리에게 약속한 게 있습니다 내가 너의 문제를 해결해 주겠다는 것이 아니에요 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지키시니 인간이 이해할 수 없고 인간이 줄수 없고 인간의 상식으로는 도저히 이해될 수 없는 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지배하고 다스리게 된다는 거죠 여러분 이것이 진정한 축복입니다 주님 지금 내 안에 이런 염려가 있습니다 이제 이 염려를 내려놓고 내가 주님 앞에 감사함으로 기도하며 나가기를 원합니다 주여 내가 감사함으로 기도할 때 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 오늘 내 마음과 내 생각을 주장하고 지배하고 다스리게 도와주시옵소서 우리 시간 다 같이 주님을 불 끈지고 주님 한번 부르고 합심으로 기도하며 나갑니다 주여! 할렐루야 아버지 하나님
1: 그렇습니다 우리 안에 많은 근심과 염려가 있습니다 아버지 하나님이여 그러나 이 근심과 염려가 나를 시비하지 않도록 도와주시옵소서 하나님이여 하나님의 사람으로서의 우리의 근심과 염려는 하나님 아버지에 대한 불신앙의 표현이요
0: 하나님이여 또한 우리의 이 근심과 염려는 하나님 우리의 문제를 해결해줄 수 없는 백태물 강고시기 때문에 하나님이여 우리가 염려를 중단하기를 원합니다 성령님이여 우리
1: 안에 있는 염려와 근심을 내려놓을 수 있고 중단할 수 있도록 우리에게 믿음을 도와주옵소서 여 하나님이여 너희는 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 말씀했더러 저희를 주저사오니 아버지, 아버지 하나님이 우리가 하나님이여
0: 상황을 바라보지 아니하고 주님만을 바라보며 하나님께서 가장 선하고 아름다운 것으로 응답해 주실 것을 믿음으로 하나님 감사함으로 기도하게 도와주소서. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지배하고 다스림으로 말미암아 우리 안에 그리과염려는사라지게 하시고 우리 안에 하나님의 기쁨이 충만할 수 있도록 역사하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 아무것도 염려하지 않고 오직 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 감사함으로 아래요 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강의 축복을 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 주고나옵나이다 아멘